1: Episodio 34. Tips para mejorar la adherencia al ejercicio. Muy buenas de nuevo, ¿qué tal? Espero que disfrutéis de la primera parte, pues esta segunda parte viene todavía cargada de muchísima clínica y muchísimas experiencias. Álvaro Altuve, como veis, empezará hablándonos de cuáles son sus tips o sus consejos de cara a mejorar la adherencia al ejercicio pero como ya imaginaréis si habéis escuchado la primera parte una cosa llevó a la otra y al final acabamos hablando de muchísimas otras preguntas y experiencias clínicas que yo creo que serán eh, de mucha utilidad para vuestro día a día así que como ya hablamos en, en el primer podcast cualquier duda, tema o cosita que queráis hablar encantado de hacerlo con vosotros a través de los comentarios vale y acabado esta primera parte casi más introductoria aunque nos hemos ido a la media hora vamos un poco a entrar en más práctica clínica y me gustaría que nos dieras unos tips ¿no? básicos para llevarte tú a clínica todo lo que tenga que ver con la adherencia al ejercicio ¿no? por ejemplo en temas de tendón es muy habitual los pacientes tengan en mente que necesitan de terapias pasivas, cuando ya sabemos por la evidencia que al tendón lo que le gusta es la carga, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus tips con este tipo de pacientes para que acaben trabajando con ejercicio?
0: Mira, hay, hay, hay tres cosas importantes. Una es conocer la evidencia, que eso es muy importante porque es lo que lo que te ayuda a saber qué intervenciones tienen más sentido en cada paciente, pues en el caso de un tendón, pues tú sabes que el ejercicio o la adaptación del tendón a la carga, estimular el tendón, es lo que más evidencia tiene, ¿no? Porque es, los tendones eh, se adaptan a demandas mecánicas y si no hay demanda mecánica en el tendón no pasa nada, así directamente, o pasan cosas malas, podríamos decir. Pero luego hay, hay otras cosas muy importantes que son las preferencias del paciente. Un paciente que odia entrenar fuerza pues probablemente, si le mandas a entrenar fuerza, pues no vayas a generar adherencia. Y si no hay adherencia, no hay nada que funcione. Aunque sepas que la fuerza es lo más importante en ese paciente. Entonces, las preferencias del paciente son importantes. O las características propias de ese paciente, su contexto mmm, psicosocial. Eh, por ejemplo, sabemos que los, los pacientes que tienen poco apoyo social, eh, depresión, baja autoeficacia... Pues si tú a ese paciente le mandas que haga todos los días cuatro ejercicios aburridos, eh, pues probablemente también fracases. Las expectativas del paciente. Claro, eh, tú no puedes ir diez pasos por delante de lo que piensa el paciente. Puedes ir un paso por delante. Pero claro, si el paciente tiene altas expectativas en tratamientos pasivos, es muy probable que tú en una sesión no vayas a cambiar las expectativas del paciente de un día para otro. Y digas, vale, necesito una transición. ¿no? Es como... Eh, Tú imagínate aquí, que, 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 en España, que muere Franco y, y al día siguiente eh, la oposición reclama un gobierno comunista, por ejemplo. Pues el, el país se vuelve loco, se necesita, digamos, una, una transición ¿no? para pasar de, 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 un, de un extremo al, al otro, si es que quieres pasar pues en los, en, en los pacientes pasa un poco lo mismo. Un paciente que tiene altas expectativas en un tratamiento pasivo, tú no le puedes mandar directamente, no, esto es una mierda, lo que vamos a hacer es ejercicio a saco y ponerle a hacer pliométricos. Pues seguramente necesitas una, tra una transición y en esa transición pues igual tienes que hacer terapia manual o tienes que, o tienes que utilizar electroterapia y a la vez pues meterle un poco de, de ejercicio. Entonces todas esas cosas son muy importantes. Pero algo muy importante en problemas de tendón y prácticamente en cualquier problema musculoesquelético es, digamos, eh, reconceptualizar algunas expectativas del paciente que sí son muy importantes, como por ejemplo las expectativas de una curación rápida. Eso sí que hay que cambiarlo, porque si el paciente cree que tiene que recuperarse o que tiene que mejorar claramente de una sesión a otra, a ese paciente probablemente le pierdas. Entonces eso sí que en la primera sesión tiene que quedar muy claro. Que los tejidos tienen unos tiempos, que las adaptaciones necesitan unos tiempos y que tú vas a tratar de que él sepa manejar esos tiempos y que dentro de unos tiempos razonables, que pueden ser 4, 12, 24 semanas, vamos a intentar lograr ciertos objetivos. Pero eso sí que al paciente le tiene que quedar muy claro. Y luego ya tendremos tiempo para ir poquito a poco educando y, y metiendo un poquito más, de, un poquito más de, de, de actividad. Por ejemplo, también sabemos... Que si tú le metes una chapa al paciente, el paciente probablemente se quede con un 20% de la información que tú le has dado. Entonces, si vamos a educar al paciente, es mejor que sea en, en pequeñas dosis, digamos, a no pasarte, pues por ejemplo un día utilizar eh, la metáfora de las montañas gemelas para explicar, eh, no sé si la gente lo conoce, pero para explicar cuál es el umbral de ruptura de un tejido, el umbral de adaptación, el umbral del dolor y cómo estos umbrales en un, en un paciente con dolor pueden variar ¿no? como el umbral del dolor puede ser muy bajo y que el estímulo no sea suficiente para generar adaptaciones y que entonces podemos hacer ejercicio con un poco de dolor, pues todo este tipo de cosas utilizar estas metáforas poco a poco de sesión en sesión son útiles para que los pacientes entiendan algunos conceptos básicos para, las primeras, para sus primeras sesiones, digamos, y poco a poco ir aumentando. Pero si tú a un paciente probablemente le metes una chapa de la hostia sobre neurofisiología del dolor el primer día y le mandas 10 ejer ejer ejercicios, que no te extrañe, que no vuelva. Aunque tu intervención haya sido, eh, en base a la evidencia, la mejor del mundo. Pero no has tenido en cuenta al paciente. No has tenido en cuenta que el paciente no tiene por qué saber eso, que puede que la mitad de las cosas que le has dicho no las haya entendido, que no tiene por qué fiarse de ti, porque se va a fiar de ti no del médico que le ha dicho que no haga nada... Y, y encima lo que le has mandado no le gusta y él no tiene mucho tiempo pues porque es madre soltera o porque trabaja 10 horas al día y llega a casa a las 8 de la tarde y no le apetece ponerse a hacer 20 ejercicios o por lo que sea, si no has tenido en cuenta todo eso, por muy bien planteado que esté tu, tu tratamiento, probablemente fracases entonces claro, hay que adaptarse al paciente y hay que entender sobre todo sus preferencias sus características personales y sus expectativas esas tres cosas son, son básicas y puede que a un paciente corredor en, en, con una tendinopatía de Aquiles, lo que más te interesa si a él le gusta correr y aunque tú sepas que al principio lo más importante pues igual es meter trabajo de carga al Aquiles con ejercicios, pues igual puedes mantenerle corriendo y bajando un poco la carga, la velocidad, los kilómetros, la frecuencia semanal y a ver qué pasa, a ver qué va pasando. Porque al final es la actividad que más le gusta y es la que sabes que va a mantener. Y eso se sale un poco de la evidencia, de lo que sabes que es lo mejor. Pero igual para ese paciente, igual para ese paciente concreto, pues mm, irte un poco del camino es mejor antes que perderlo.
1: Totalmente. Eso es muy importante, ¿eh? que lo tengamos siempre presente, porque al final, tristemente, no están todas las respuestas en la evidencia, aunque la evidencia claro. sea la que nos marque el camino, sino que todas las respuestas están en el propio paciente. Y luego de todo lo que has comentado, que vamos, totalmente de acuerdo en todo, he anotado dos cosas porque me parecen súper interesantes que las hayas comentado. La primera es la paciencia, porque yo creo que nuestra generación millennial está muy acostumbrada a quererlo todo ya y hay muchos pacientes con los que tenemos que asumir que vamos a tener que ir piano, piano y que las primeras sesiones pues, no se van a ver las mejoras que nos gustarían y eso es importante que se lo transmitamos al paciente y muchas veces se puede traducir, como bien has dicho, en que un paciente en el que estemos viendo que es clarísimo, que tiene que empezar a mover el culo, decidamos que en la primera sesión no mueva nada el culo porque si no, no va a volver. Claro. Y luego también muy interesante el tema eh, del, del 20%, ¿no?, que le llega al paciente, que yo se, lo traduzco siempre en que tenemos que empezar a testar de alguna forma lo que le transmitimos al paciente. Porque sí, claro, es muy fácil tirar balones fuera y decir que la culpa es del paciente, que no ha hecho los ejercicios, pero no siempre es la culpa del paciente. Igual hay casos donde... Tenemos que hacer autocrítica y es que nosotros no hemos transmitido lo que teníamos que transmitir o el paciente no lo ha sabido entender. Entonces yo siempre recomiendo, aunque es un ejercicio de autocrítica que muchas veces no nos deja bien parados, preguntarle al paciente, sobre todo en casos así crónicos donde interese el tema de la educación, qué ha entendido de lo que le hemos explicado o por qué cree que el ejercicio es importante o qué cree que le pasa… Porque muchas veces nos llevaremos una sorpresa al ver que para nosotros la explicación había sido magistral y el paciente se va igual que, que ha entrado.
0: Exacto. Eh, y que, a mí, por ejemplo, algo que, que... Por hacer una crítica también hacia nosotros mismos, eh, o sea, algo que me molesta a veces de las redes son eh, algunos mensajes que, que ponen toda la responsabilidad siempre en, en las personas, pues... Eh, si quieres, puedes. Eh, si, si no haces lo que te estoy diciendo es porque realmente no te importa tanto tu dolor o no, no tienes tantas ganas de, de recuperarte o como poniendo toda la responsabilidad en la, en la persona. Y realmente no, te, no, no conoces de nada a esa persona, no tienes ni puta idea de su contexto. O sea, y a mí me ha pasado, o sea, yo muchas veces he dicho, joder, pero ¿por qué no me está haciendo caso este paciente? O sea, seguro que no le importa tanto su dolor, porque si no me haría caso. Que no, 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 no. igual el, el paciente tiene otros problemas muy graves también. Igual su dolor es verdad que en ese momento, o igual directamente él sabe que tiene un problema, pero no está en esa en esa fase, esa fase tiene un nombre, ahora no recuerdo, seguro que Álvaro Pinteño se la, se la sabe. Pero igual ese, ese paciente todavía no está en esa fase en, el, en, la, que, en la que vaya a implicarse. Y eso tú también tienes que tenerlo en cuenta. Yo muchas veces a los pacientes les pregunto directamente, ¿tú hasta dónde crees que puedes llegar? O sea, ¿Hasta dónde te puedes comprometer? Porque igual no es el momento todavía. Igual no es el momento para que yo te empiece a mandar ejercicio. Igual primero necesitamos otras cosas, ¿no? Que entiendas otras cosas. Igual tenemos que hacer terapia manual. Igual... Y joder, no es la intervención más, pff, más importante. Yo no la haría en muchos pacientes, pero hay algunos que sí necesitan eso. No vale. no están en ese paso de poder hacer cosas. Entonces... Pues hay pacientes que necesitan ir más, más despacito. Pero ese paciente está yendo a tu consulta y se está gastando una pasta que, que algunos se la pueden permitir y para otros es complicado. Yo me cuesta mucho decir este paciente, esto es porque no quiere. Me parece muchas veces muy peligroso. Esos mensajes me parecen muy peligrosos. A mí, particularmente, no me gustan, no me gustan nada. Y muchas veces eh, tendemos a poner mucha responsabilidad en, en las personas, en los pacientes.
1: Bueno, a ver, es, es lógico también, ¿no? Al final es una forma de protegernos a nosotros mismos, el ser poco autocríticos, pero sí, totalmente de acuerdo. Y justo con lo que acabas de decir ahora, iba a ir la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo gestiona Álvaro Altuve el tiempo entre sesiones con los pacientes? Es decir, acabas una primera sesión y ¿en qué te basas o, o qué sueles tener en cuenta de cara a decir, vale? pues necesito verte en una semana, en dos semanas, o yo creo que lo podemos monitorizar desde casa.
0: Mira, eso es algo eh, es súper importante, o sea, es algo para mí eh, crítico, y es algo que nadie, nadie te enseña nunca, o sea, quiero decir, ni en la universidad, ni en ningún lado. Y, y es algo, quiero decir, tú, por ejemplo, ¿cómo funcionan los seguros? Un paciente con un latigazo cervical, con una hernia, eh, 20 sesiones seguidas, y dices, joder... En una patología que tiene una historia natural de seis meses le dan 20 sesiones seguidas. ¿Qué esperas conseguir en 20 sesiones seguidas? ¿No? O sea, quiero decir, lo lógico es que el paciente no mejore mucho. O que igual se sienta mejor esas 20 sesiones seguidas porque estás cambiando el contexto y el paciente tiene más seguridad porque está yendo a un sitio, porque le están tocando, porque le ponen calor. Pero, pero dices, ¿qué, ¿qué sentido tiene eso? ¿no? Y en la clínica privada, ¿cómo decides cada cuánto ves a un paciente? Porque hay muchas cosas que influyen y que no necesariamente eh, se ajustan a, a la evidencia por bueno, lo que tú sabes que tienes que hacer. Por ejemplo, en mi caso, eh, tu agenda. Quiero decir, me viene un paciente y digo, uff, le debería ver la semana que viene, pero voy a la agenda y digo, joder, está petada. ¿Qué hago? ¿Le meto a las 9 de la noche cuando acabo de trabajar y me quedo de 9 a 10 porque a ese paciente le tengo que ver la siguiente semana? ¿O le meto a las 8 de la mañana antes de abrir para verle porque no tengo dónde meterle? ¿O le meto al mediodía y me quedo sin comer? Por ejemplo dices, pues, jo, pues la semana que viene está petada, pues le voy a meter para la siguiente. Pero dices, jo, dos semanas igual es mucho. En un paciente que tiene baja que con el que no he conseguido generar mucha adherencia, que, que probablemente tenga muchas dudas sobre si estamos haciendo lo correcto, a ese paciente lo interesante sería verle la semana que viene y seguir metiendo otra cápsula de educación y seguir reconceptualizando lo que pasa. Pero la agenda está petada. O un paciente, por ejemplo, que me dice que está en el paro tiene tres hijos, que... Pues claro, ¿qué hago? Ese paciente necesito verle la semana que viene también. Y seguramente la siguiente le vería verle. ¿Pero qué, qué se gasta el tío? ¿45 euros cada semana?
1: Eso pues es complicado. O el caso, o el caso contrario. O el Casos caso en, contrario. en los que tú creas que ya no necesita volver más y te diga que no, que, que, que le sienta muy bien, que quiere volver una vez a la semana.
0: Y dices, joder, estoy estoy afianzando, digamos, la dependencia del, del paciente hacia mí, que es algo malo. Entonces, claro, todas esas cosas eh, son muy complejas de manejar. O a mí, al menos, es una de las cosas que más, que más me cuesta manejar con, con los pacientes. Hace poco compartí también que eh, muchos pacientes los pierdes entre las prim la primera y la segunda sesión. Entonces, la primera sesión, y normalmente al principio, pues era como más eh, sorpresa. Ahora... Casi te podría decir que muchas veces sé cuando un paciente es probable que no vuelva. Y, y cuando un paciente, digo, este ha ido genial, este seguro que está este seguro que vuelve muy contento. Porque ya empiezas a intuir cosas. Pero ese intervalo entre la primera y la segunda sesión es clave. Y muchas veces el problema es que dices, he dentro de tres semanas. Y en tres semanas pueden pasar muchas cosas. Él puede salir con las ideas muy claras la primera semana ve que todo no está funcionando como como él esperaba, empieza a tener dudas, cambia mucho su idea. Yo muchas veces intento comunicarme con ellos también por WhatsApp, por correo, pero no es, no es lo mismo, no es lo mismo. Y, y ya te digo, es e, eso es crítico. Yo me baso principalmente en si he conseguido generar, bueno, para pa empezar, en, en el proceso en el que se encuentra el... el, el el paciente, en los mecanismos fisiopatológicos, en la cronología de la en la cronología de la lesión, si es una lesión aguda, si es una lesión crónica, en en, en si he conseguido generar suficiente alianza o no, si, si veo que no he generado mucha alianza, que ese paciente lo puedo perder pues intento citarle un poco antes para seguir afianzándolo, si veo que es un paciente más sencillo que confía en mí, que tiene mucha autoeficacia, o sea que es capaz de hacer las cosas por sí solo pese a tener dolor a ese paciente le puedo espaciar más y mandarle más trabajo depende un poco de todas esas cosas pero como te digo hay muchas características que no dependen tanto de ti igualmente tienes que tomar esa decisión y ese intervalo muchas veces es, es crítico y es muy complicado.
1: Y eso es una premisa que tenemos que tener muy muy presente, yo creo, de cara a que los fracasos clínicos que van a estar siempre no nos afecten en gran medida. Y es que, como bien dices, no todo lo podemos controlar. De hecho, yo realmente creo que podemos controlar bastante poco, ¿no? porque al final el paciente viene una hora con nosotros dentro de toda una vida entera y es complicado claro. que tenga repercusión o que tenga la repercusión que nos gustara, que nos gustaría, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener siempre presente.
0: Es que pasan muchas cosas a lo largo de, a lo largo del día. Eh, pues como cuando te viene un paciente que te viene de un seguro y te dices que llevo 40 sesiones y estoy igual. Y dices, Joder, tienes una hernia discal. Y dices, es lo lógico no que estés igual. Quiero decir, pero ¿por qué vas a mejorar lo que te hayan dado 40 sesiones? Pues si, si, si sabes que es un proceso que tiene una historia clínica de seis meses o más, pues lo lógico sería que eso se adapte un poco a, a la cantidad de sesiones o al intervalo o a cómo estén eh, organizadas esas sesiones a lo largo del tiempo, pero que te den 40 sesiones seguidas, que es un mes y poco, pues es normal que no mejores mucho no con ese tipo de, de problema. Entonces, claro, o sea... Eso es crítico. Yo por eso a un paciente con una hernia discal aguda, pues pues dices, joder, pues igual al principio necesito verle un poco más para controlar los síntomas, ¿no? De, al principio, pero luego lo lógico es que si va a durar tanto yo no le vea todas las semanas, sino que poco a poco le vaya enseñando a manejarlo y que le vea cada cierto tiempo para controlar todo y sobre todo para para seguir teniendo al paciente centrado en lo que tiene que hacer, seguro, con la información bien organizada, con herramientas sólidas, o sea, sabiendo cómo tiene que manejar la, 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 la patología para que, no, para que no se pierda. Pero claro, no le vería todos los días o todas las semanas. Entonces claro, tú tienes que adaptarte un poco a, a muchas cosas. A la patología, a la historia natural, a la cronología, a, a los mecanismos fisiopatológicos, a la fuente del dolor y a, luego al contexto personal del paciente es súper complejo. Para mí eso es súper complejo.
1: Bueno, y para cerrar me gustaría volver un poco a lo que hemos hablado hace nada, tres cuatro minutos con respecto a las dudas ¿no? que, que te sugiere siempre el saber cuándo volver a citarlo. Yo especificaría un poco más la pregunta haciendo un poco alusión a lo que comentaste recientemente en Instagram con la reflexión de qué dudas suele tener Álvaro Altuve cuando acaba el tratamiento con, con ese paciente, que también lo has comentado antes.
0: Pues... Tengo muchas... Depende del paciente, claro, pero tengo muchas claro. dudas. Por ejemplo, una duda que suelo tener es si la información que yo le he transmitido eh, ha estado bien adaptada a su contexto mm, cultural, cognitivo... Claro, no es lo mismo hablar con una persona eh, joven, pues como tú, por ejemplo, que, que tiene formación o que incluso sabe sobre el tema, que hablar con un señor o una señora mayor, eh, con bajo nivel cultural, con mayores eh, dificultades cognitivas. Pues claro, a esa persona no le puedo decir, tienes que hacer tres series de diez repeticiones, a rir dos, con una percepción de esfuerzo de... No... <risa> Igual lo que tienes que decirles, tienes que hacer tres veces diez repeticiones, y si lo tienes que repetir, veinte veces, y le tienes que poner ejemplos y le tienes que hacer un dibujo. Y hasta ahí puede llegar muchas veces la, la información. Entonces, a veces dices, he adaptado bien la información. O sea, este tío que se ha ido de la clínica ha, ha entendido algo de lo que yo le quería decir. O, o muchas veces también eh, decir, joder, eh, tenía, que haber hecho, tenía que haber hecho terapia manual. O sea, esta persona realmente esperaba, esperaba eso y yo le he soltado una chapa, le he mandado ejercicio, le he puesto un montón de ejemplos, pero igual le esperaba esto y hubiera sido interesante interesante haberlo hecho o luego dudas en cuanto al en cuanto a la hipótesis diagnóstica pf, todas las que quieras, o sea, si hay alguien que se piensa que yo sale un paciente y digo Buah, esto es esto, fijo, pf, eso no pasa eso no pasa casi nunca o sea, dudas muchas, yo puedo generar una hipótesis y decir, vale, es muy probable que sea esto pero lo más probable es que diga a ver cómo, qué pasa la siguiente semana a ver cómo viene y puedo seguir confirmándola o puedo descartarla completamente y decir realmente lo que le he mandado visto lo visto no era lo que tenía que haber hecho pero bueno <risa> así se aprende también no y, y, y así ajustas muchas veces, el proceso de razonamiento no acaba, no acaba nunca pero este tipo de dudas son súper comunes, yo casi siempre tengo casi siempre tengo dudas cuando, sí. cuando un paciente se va de la clínica y creo que es creo que es bueno pero hay algunas cosas, yo por ejemplo es importante eh, preguntarte a ti mismo si eh, ¿Crees que el paciente ha entendido lo que, lo que le has dicho? Si crees que el paciente se ha ido más tranquilo, o sea, por ejemplo, entendiendo lo que le pasa, si crees que el paciente tiene algunas herramientas ahora para, mejor, para manejar mejor su problema que las que tenía antes... Y si has conseguido de alguna manera involucrar un poco al paciente en su propia recuperación. Si has conseguido llegar a un acuerdo para que haga cierto ejercicio, para que cambie algo en su, en su día a día. O sea, si has conseguido que el, que el paciente vaya a hacer algo también. O sea, este tipo de cosas, por ejemplo, son muy importantes. Si el paciente se va de la clínica y dices, joder, realmente al, al paciente no le he explicado mucho. Yo creo que no que, que, que se ha ido igual, que no sabe lo que, lo que le pasa. Tampoco le, tampoco le he dado muchas herramientas para que maneje nada, solo le he dado un masaje le he citado la semana que viene pero no le he mandado a hacer nada así que no creo que él hasta que vuelva se, se involucre se involucre mucho en su, en su problema o sea, tiene dependencia de mí pues eso sí es un problema, por ejemplo porque probablemente no cambie mucho de un día para otro, a no ser que ese paciente tenga un problema que vaya a mejorar sí o sí en una semana hagas lo que hagas pero preguntarte esas cuatro cosillas yo creo que es muy importante cuando el paciente se va de la clínica. Si crees que ha entendido lo que le pasa, si crees que tiene herramientas y si crees que le has implicado al menos un poco en su propio en su propio proceso de recuperación.
1: Muy útil, ¿eh? muy, muy útil. De hecho yo tomo nota porque yo también soy bastante autocrítico y no es algo que suela hacer de forma tan específica y me parece muy, muy interesante. Y luego con todo lo que has dicho, pues sí, más... Más de lo mismo. Yo coincido en que hablo demasiado normalmente en las sesiones. Yo siempre acabo una sesión clínica y, y mi duda siempre es, no sé si ha hablado demasiado y si ha acabado cumpliendo sus expectativas, pero porque no puedo evitar <risa> romper nocebos, ¿no? Entonces, en pacientes clínicos es muy habitual que te vayan dando sus hipótesis que normalmente tienen nocebos detrás. Y no puedo evitar en justificarle el porque eso realmente no tiene por qué ser así. Y eso hace que muchas veces acabe la sesión y diga, ok, creo que le he metido más chapa de la que este paciente requería, o al menos en esta primera sesión. Así que muy identificado con eso. Y luego con respecto a lo de las hipótesis, también totalmente de acuerdo. Yo también cuestiono mucho, o dudo mucho, mejor dicho, de si la hipótesis que he hecho siempre si es correcta y de hecho siempre tengo muy en cuenta y creo que todos eh, deberían hacerlo que, que un paciente mejore no necesariamente signifique, significa que hayamos aceptado haciendo la hipótesis no porque comentábamos antes de la curación natural y de la curación natural y eso es muy importante de cara a que no caigamos en el error de tratar a dos pacientes iguales porque tienen etiquetas parecidas es, y con uno me funcionó.
0: Y luego lo que hemos dicho anteriormente, mira independientemente, incluso aunque no hayas conseguido generar una hipótesis o, 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 o tengas muchas dudas sobre tu hipótesis o no sepas realmente qué le pasa al paciente, su fuente de dolor, si, si has descartado que haya patología grave, que eso es lo más importante, si has descartado que haya patología grave, eh, solo teniendo en cuenta la presentación clínica las características del dolor del paciente, el tiempo que lleva con el dolor, solo con eso ya puedes hacer una intervención suficientemente segura y, y casi la forma de monitorizarlo es, es sencilla para casi todos los, los pacientes, quiero decir, tú puedes prescribir ejercicio y dependiendo de algunas presentaciones clínicas, un paciente con un dolor muy irritable, inflamatorio, pues evidentemente le vas a decir, hazme la actividad, sin dolor y si te duele eh, no la hagas o hazla todavía mucho más suave pero que no te duela. En el resto de los pacientes probablemente puedas decirle, tú puedes hacer la actividad con un dolor tolerable o muy tolerable que te permita hacer la actividad y que no aumente a medida que la estás haciendo y que luego a las 24 horas estés igual, o sea que no estés peor al final es, esas, esas cositas tan sencillas ya sirven para que puedas eh, llevar a cabo una intervención y probablemente que el paciente al menos no empeore Puede que en la siguiente sesión te venga igual, pero que por lo menos no te, venga, no te venga peor y que luego puedas sacar conclusiones. O sea, yo muchas veces de una sesión para otra, cuando no lo tengo claro, el simple hecho de monitorizar semanalmente eh, su percepción de, de dolor te sirve para luego sacar conclusiones. Oh, pues mira, eh, este día que es, que es el día que tienes mucho estrés en el trabajo... O este día que te fuiste de viaje, o este día que justo, mira, jo, jo, pues fue después de que salieras a correr. Eh, puedes correlacionar a veces el dolor con algunas cosas y puedes tener más información. O el paciente simplemente se puede dar cuenta de que, jo, pues hacer ejercicio realmente no ha empeorado mis síntomas. Y yo pensaba que sí. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son muy importantes. Y puede que no sepas no tengas muy claro qué le pasa al paciente. Un paciente con dolor de hombro, pues muchas veces dices, ¿qué le pasará a este paciente? O sea, ¿será un problema relacionado con el manguito? ¿Será un dolor intraarticular? ¿Tendrá una neuropatía? ¿Tendrá...? Pero bueno, dices, vale, no, no tengo muy claro lo que tiene, pero tiene una presentación clínica muy mecánica. O sea, él no tiene dolor en reposo, solo le duele cuando levanta el brazo. pues Son unas características del dolor que, que son buenas, no, no se quede irritado. Entonces probablemente, tenga lo que tenga, seguramente que pueda cargar el hombro. Pues voy a empezar un poco conservador, sin pasarme, explicándole al paciente estas cuatro cosas y a ver cómo viene. Pero dices, es un paciente que tiene X discapacidad o... O X disfunción, pues no puede levantar el brazo por encima de los 90 grados porque le duele mucho. Pues bueno, pues voy a dirigir un poco mi intervención, aunque no tenga claro qué le pasa al paciente, pero sé que las características del dolor me lo permiten. Voy a dirigir mi intervención a mejorar su función independientemente de lo que tenga, que es para lo que estamos nosotros. Esta intervención ha servido para que el paciente haga más de lo que hacía antes pues haya hecho esta cantidad de ejercicio... o incluso que haya ahora pueda levantar un poco más el brazo... con el mismo dolor que tenía antes... pues entonces el tratamiento ha sido eficaz... no ha empeorado y ha hecho más cosas... joder, eso es, eso es la hostia... en general... y muchas veces no estoy seguro de lo que le pasa al paciente... ¿eh? pero bueno... Totalmente. digamos que tengo... los conocimientos básicos como para... que no esté peor y conseguir algunas cosas...
1: sí, sí... y muy muy importante que lo hayas recalcado... obviamente... <tose> El que no estemos seguros de la hipótesis o de que no haya mejorado con nuestra hipótesis no significa que necesitemos saber de una hipótesis específica para que el paciente pueda mejorar. De hecho, y muchas veces lo hemos hablado también por redes sociales, no necesitamos esa etiqueta diagnóstica que tanto ansían algunos para que pueda mejorar su función y su dolor, que al final es lo importante. Ya claro. a muchos pacientes se lo digo. O sea, están mejor? sí. ¿Qué más te da lo que haya? ¿O, o por qué necesitas esa explicación? Sí. Claro. Es que pueden ser muchísimas historias las que están contribuyendo. Tú estás mejor, ok, quédate con eso y, y seguimos avanzando.
0: Claro. A muchos pacientes les digo que me dicen, es que a ver si me hacen una resonancia para saber lo que tengo en la espalda. Por un dolor inespecífico muy mecánico, por ejemplo. Y dices, vale, vamos a imaginar que te la hacen. Y sale que tienes pues, una protusión, una, o cambios tipo modic, nivel, tal, grado tal. Eh, vale, ¿y, ¿y qué va a pasar después? Y si dices, ojo, pues no sé, si, lo mismo. O sea, quiero decir, la intervención es la misma. No te van a operar con la clínica que tienes. Porque no tienes anestesia en silla de montar, no tienes un declive neurológico importante, no tienes un dolor insoportable que haya durado más de 10 semanas. No hay nada que... No hay, eh, no hay ninguna indicación quirúrgica ni ningún tratamiento eh, especial que necesites. La intervención es la misma. Entonces, realmente, ¿qué más te da, entre comillas, que le pongamos una etiqueta a lo que te está pasando? Si ya sabemos que no es una patología grave, otra cosa es que tengamos sospecha y decimos, vale, vamos a hacer una prueba de imagen porque, porque hay muchas cosas que no me cuadran. Perfecto, no ha salido nada, nada grave, pues ya está, la intervención es esa, es conservadora, es seguir aumentando tus capacidades, a, disminuyendo tu discapacidad, mejorando tu, tu eficacia, todo eso es lo que tenemos que hacer y muchas veces no necesitamos la etiqueta, simplemente necesitamos saber que no hay nada grave y conocer cómo se comporta el dolor del paciente, sin saber lo que tiene muchas veces, pero conociendo las características del dolor ya podemos hacer... Puh, muchísimas cosas y enfocar el tratamiento a la mejora de la función que es un poco lo que tenemos que hacer nosotros, a veces yo creo que nos confundimos y pensamos que lo que tenemos que hacer es regenerar, curar estructuras eh, colocar cosas no señores, lo que tenemos que hacer es recuperar la vida normal de las personas
1: eso es, de hecho hace poco hablaba con un preparador eh, justo sobre esto porque comentábamos un caso de un deportista que le habían hecho una ecografía tras una rotura y para mí no era necesaria, y es que esto pasa muchísimo en deportiva, que a los dos días de una lesión muscular le meten la ecografía, y muchas veces esa ecografía es peor que la propia lesión, porque este caso en concreto era un jugador que, vamos, era impepinable, que se había roto, una impotencia funcional increíble, hematoma, eh, mucho dolor agudo. Esto a los dos días, pues te has roto, obviamente. Eh, al tercer día le hacen una ecografía y la rotura era de 7 centímetros, o una barbaridad así le dijeron, que eso también es otra historia, la fiabilidad ¿no? de esa medición. Pero lo que yo le dije al preparador es, ok, tú hubiese cambiado el tratamiento en la primera semana con esa ecografía sin esa ecografía, seguramente nada, porque en un estado tan agudo tú lo que vas a monitorizar es función y dolor. Y esa ecografía te puede servir para afinar más en el pronóstico, pero no es necesaria que sea los dos días. En cambio, si justo a los dos días, con un pico de dolor tan agudo, al jugador le dices que tiene una rotura jodida, vas a empeorar eh, la experiencia de ese dolor casi seguro porque al jugador lo que le estás diciendo es OK, eh, tienes una sintomatología jodida porque la lesión es jodida. ¿Cómo le va a sentar al jugador? No creo que le siente muy bien ni que influya positivamente en esa experiencia de dolor. Pues joder, si lo vas a tratar igual, espérate una semana, espérate a que ese jugador recupere por propia curación biológica y se empiece a encontrar mejor. Porque igual a la semana ves esa rotura y el jugador ya la asimila de otra forma. Y especialmente en, en fútbol regional o semiprofesional, el pronóstico el saber cuándo va a volver a jugar no es tan importante, ¿no? Porque lógicamente prima su salud ante todo y no tiene a un directivo que le va a decir oye, que cobras un millón de euros al mes es espabila.
0: Es algo que pasa mucho con, con el... Bueno, con las terminopatías, ya sabes que pasa mucho también y decirle a un paciente que tiene el tendón súper degenerado que se puede romper y que deje de hacer y dices, te estás cargando al, al paciente solo por la etiqueta que le estás poniendo y por el diagnóstico que le estás dando con la, con la ecografía pero luego hay casos eh, todavía más complicados, y te voy a poner eh, el, el caso de un, un paciente de ASIER que me comentó la semana pasada, y que, o sea, hay veces que tener suficientes conocimientos y estar actualizado te permite ser muchas veces contundente y tener la seguridad a veces de decirle de poder decirle al paciente las cosas con, con claridad, y, y ASIER me comentó un paciente suyo con una hernia discal eh, que lleva unas seis semanas, creo, y que ha ido mejorando progresivamente y que pues, todavía tiene dolor de espalda, a veces le duele la pierna, pero va mejor, ¿no? Y está en, dentro de, un, de, unos, de unos plazos cronológicos muy razonables. Pues el médico le ha dicho que tiene que operarse. <risa> y es que él me decía, pues que el traumatólogo le ha dicho que lo mejor es que se opere. Y, y, y claro, y le digo, o sea, ahí, ahí, ahí sí que hay que ser contundentes. Y me da igual que tú no seas traumatólogo. Pero es que eres sanitario y las guías de práctica clínica son las mismas para todos. Para fisios, para traumatólogos y, y, y para cualquier sanitario. Y tú, la decisión de operar o no operar no es una decisión personal del profesional sanitario. O sea, hay unos criterios, unos criterios clínicos para tomar una decisión tan importante como operar a un paciente con todo lo que conlleva. Ese paciente eh, ha, no ha mejorado nada a lo largo de estas seis semanas, o incluso 10 semanas, o incluso ha empeorado su dolor, o incluso tiene un declive mm, neurológico importante, o no, no ha pasado nada de eso y de hecho está mejorando, pero ¿por qué vas a plantear operarla? Entonces, en esos casos, incluso como fisioterapeuta, le tienes que decir al paciente no. No hay ni ninguna indicación, ningún criterio que nos haga siquiera plantear la opción quirúrgica. Todo va como tiene que ir. ¿Por qué te vas a operar? Eso o luego el caso de pacientes, que a mí me ha pasado, o sea, un paciente que ves con una hernia discal, le valoras, le explicas el pronóstico, le enseñas a manejarlo, y por la razón que sea, no vuelve. Y, y te vuelve por otra razón, pues yo que sé, al año siguiente, y te dice, jo, ¿te acuerdas lo de la hernia? Jo, pues no te lo vas a creer. Estuve jodidísimo durante mucho tiempo, no sé qué, y me dijeron que fuera no sé dónde a un tío que hacía acupuntura, por ejemplo, o que te colocaba la espalda. Y fui y, ¡jo! a partir de ahí empecé a mejorar, y luego... Eh, hace poco me hicieron una resonancia y la hernia ya se ha reducido muchísimo. Y tú te empiezas a hacer cálculos y dices, vale, aquí vino el mes uno, estaba muy jodido, como es normal, donde, donde este otro que le hizo acupuntura fue al de fue al de cinco meses, que más o menos es cuando, bueno, cuando se espera que haya ya una mejoría importante y demás. Y le han hecho una, una resonancia hace, hace un mes, ha pasado prácticamente un año, pues lo lógico es que sí, que haya mejorado en, en, la, en la resonancia. Pero claro... Esta, esto que es lo normal, el paciente se puede hacer su propia su propia película. Este es el problema que tienen muchas veces las pruebas de imagen, más el nocebo que te pueden que te pueden meter con ellas, evidentemente. Por eso hay que tener mucha cautela y estar actualizado y tener la seguridad porque los pacientes perciben tu seguridad y tu inseguridad perfectamente o sea, si tú estás inseguro, el paciente lo va a percibir y si tú estás muy seguro de ti mismo pues el paciente lo va a percibir también el caso es estar seguro porque estás actualizado no estar seguro porque porque, porque eres un personaje
1: sí, exacto. que también los hay que también los hay, claro eh, bueno, lo vamos a dejar aquí o sea, me ha encantado escucharte y este último caso clínico también es muy útil y estaría toda la mañana, si, si quieres, hablando sobre casos clínicos y sobre experiencias. Pero yo creo que ya se nos ha ido un poco de madre y el, el oyente también agradecerá que, que cortamos ya. Mil gracias por haber aceptado la invitación. Se me ha pasado volando y la verdad es que yo creo que has aportado muchísimo. Así que, un verdadero placer.
0: Pues muchas gracias a ti, José Villa. Yo igual, he estado súper a gusto y, y nada, cuando quieras hablamos otra vez